0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich möchte noch mal kurz beten zum Beginn der Predigt. Vater, ich danke dir, dass du den Weg für uns geebnet hast, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du uns Glauben geschenkt hast und dass du heute zu jedem von uns sprechen willst. Öffne du unsere Herzen, dass das, was... Du jeden einzelnen Sagen willst, reinfallen kann und der Same aufgeht. In Jesu Namen. Amen. Wir sind in einer Serie, die heißt Woran wir glauben. Genau, da ist das Titelbild. Die geht schon relativ lang. Also, ich glaube, seit, seit Ferienbeginn oder fast schon länger. Die hat zwölf Teile gehabt. Heute ist der letzte Teil. Also, wir haben da ziemlich viel durch von, von Jesus und Kreuz und Dreieinigkeit und. Heilung und Heiligung war das letzte Thema. Heute sind wir am letzten Sonntag und heute geht es um Vollendung. Und ich muss sagen, für mich war das jetzt gar nicht so einfach, diese Predigt vorzubereiten, weil ich weiß nicht, manche von euch sind wahrscheinlich Eltern, ob es euch ähnlich geht, aber der September, das ist immer ein Monat, wo einem der Kopf so ein bisschen raucht. Also da hast du Elternabende, dann hast du Elternvereinssitzungen und ich unterrichte Religion, dann habe ich mehrere Konferenzen und ähm, Musikschulunterricht, wann ist der und wann ist das Fußball? Drin? Also es ist so viel Kleinigkeit im Alltag zu organisieren, dass mir oft die innere Ruhe etwas fehl fehlt, um, um ruhig zu werden vor Gott und vielleicht einmal auf größere Dinge wieder zu schauen, wie nur was man werden muss, welchen Uhrzeit was sein am nächsten Tag und am übernächsten, Jahr kriegt das Auto. Ähm, ich glaube auch, dass Nicht-Eltern oder wenn deine Kinder schon größer sind, vielleicht nicht im September, aber zu anderen Zeiten ähnliches erleben, wo du sagst, hey, da ist im Alltag so viel los, dass für das Wichtige oft so wenig Raum und Zeit bleibt. Und ich habe mich dann versucht zu erinnern, ich habe vor drei Wochen, glaube ich, war das, das habe ich Kiko gehabt und habe mit den Kindern einen meiner Lieblingsverse auswendig gelernt. Und das ist Philippa 4, Vers 6. Und da steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und ich brauche den Vers so dringend, weil dieses sorgt euch um nichts, das funktioniert nicht im Alltag immer so gut bei mir und vielleicht bei dir auch nicht. Das ist, sich um nichts Sorgen, und Gott einfach sagen, was wir brauchen und ihm danken zu können, dass er sorgen wird für uns. Und ich habe da eine Folie mitgenommen, warum wir Gott die Sorgen einfach abgeben können. Genau, wir können die Sorgen abgeben, weil Gott, er sorgt für uns. Gott, er ist besorgt um uns und unsere Lieben. Gott, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen und er sorgt vor das, was wir noch brauchen werden. Er trifft die beste Vorsorge. Er entsorgt Dinge aus unserem Leben, die wir nicht mehr brauchen. Und er ist von seinem Charakter her, er ist sorgsam, er ist fürsorglich. Und er ist treu, sorgen. Treu ist eine ganz wichtige Charaktereigenschaft. Und er ist umsorgend. Er kümmert sich nicht nur um ein Problem, sondern ähm, vollwertig. Und wenn ich das so lese, dann merke ich in meinem Alltag, dass ich wieder Luft zum Atmen kriegt, dass es wirklich einfacher fällt, von den Sorgen wegzuschauen und auf Jesus hinzuschauen. Und vor allem, was ich dann auch bemerke, ist, dass Philippa 4, Vers 7, also der Vers, der nach dem kommt, sagt euch um nichts, da steht nämlich, ihr werdet den Frieden Gottes erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und wenn wir die Sorgen abgeben, dann ist wieder Platz für Frieden in unserem Leben. Und dieser Friede bewirkt etwas in uns. Da heißt es, sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus bewahren. Wenn wir uns um die Sorgen drehen und den Fokus auf die Sorgen haben, dann ist nicht mehr so viel Platz für Jesus, für Glauben. Aber wenn wir unsere Sorgen abgeben können und vertrauen können, dann kann Friede kommen und dann kann Glaube wachsen. Und ähm, für mich war dieses so Sorgen abgeben und mich auf was anderes konzentrieren können, nämlich auf das Thema heute, Vollendung, ähm, ganz wichtig, aber es war auch ein krasser Spurwechsel irgendwie oder Spagat, dieses Weg von den Kleinigkeiten des Alltags auf so ein großes Thema wie Vollendung zu schauen. Und die Vollendung, die hat äh, drei Unterbereiche. Auf unserer Homepage, wenn du schaust, was wir glauben, da ist der Punkt 12, die Vollendung, und dann gibt es erstens, zweitens, drittens. Um, vielleicht die nächste Folie bitte. Genau. Und der erste Teil der Vollendung, was wir glauben ist die Wiederkunft Jesus. Also es geht bei Vollendung um die Zukunft, um das Ende der Welt, wenn alles sein Ende findet. Aber es findet nicht nur Ende, es findet eine Vollendung. Um, wenn du jetzt heute dir das Zeitgeschehen anschaust, es ist ja schon etwas turbulent in unserer Welt. Um, Warum auch immer, was die Gründe dafür sind. Man kann schnell zu dem Gedanken kommen, ja, das Ende der Welt, das ist jetzt nahe gekommen. Also die Entwicklungen, die da jetzt weltweit sind, auch mit dem ganzen Corona und dann ähm, manche, die informieren sich gar nicht mehr, weil sie sagen, es reicht mir. Wenn in der ein Geschäft einige, werden wir schon sagen, ob ich Masken brauche oder nicht, oder was für Masken und da erfahre ich eh alles Nötige. Ähm, oder manche, die informieren sich sehr viel und in verschiedensten Quellen kann man sich da informieren. Und was mein Problem bei dem Ganzen ist, ich, ich bin gern informiert, aber zu wissen, was für Quellen sind jetzt vertrauenswürdig, wer sagt da wirklich die Wahrheit, die widersprechen sich. Manchmal widersprechen sie sich selbst. Ähm, ich finde das alles nicht so einfach. Und da hilft mir einfach zu wissen, es gibt eine Quelle, die vertrauenswürdig ist und die ist Jesus. Und das ist sein Wort. Und was da drinnen steht, das ist immer richtig. Und was da vorhergesagt wird, wird auch eintreffen. Egal, was die anderen Quellen da draußen sagen. Und ich denke, wir tun gut daran, uns nicht nur irgendwo zu informieren, sondern da in die Bibel reinzuschauen und uns da zu informieren. Und da drinnen steht nämlich folgendes, dass Jesus wiederkommt. Er hat das selbst gesagt, ich schlage jetzt mal auf in Johannes, also Johannes Evangelium. Äh, im 14. Kapitel. Für mich war es interessant, ich habe diese Woche meinen ersten Religionsunterricht gehabt, in der Oberstufe und bin draufgekommen, ich setze zu viel voraus an Wissen. Also, ähm, dass die Jugendlichen schon mehr Bescheid wissen. Also es gibt vier Evangelien, die sind am Anfang des Neuen Testaments. Also wenn ihr Bibel habt, es gibt Altes und Neues Testament. Im letzten Drittel ist das Neue Testament, dann gibt es vier Evangelien, die erzählen die Geschichte von Jesus. Und der Johannes ist das Vierte, der war ein Jünger von Jesus und hat aufgeschrieben, was er mit Jesus erlebt hat. Und da hat er unter anderem in Kapitel 14, Vers 1, aufgeschrieben, Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Und dann sagt er weiter, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es... Euch dann so gesagt, wenn dann alles bereit ist, der dich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, er wird jetzt weggehen, aber er kommt wieder und zwar er bereitet uns ein Zuhause, eine Wohnung und ich finde einfach diesen Gedanken, dass in der Gegenwart Gottes ist unser Zuhause so tröstlich. Und wie der Papa Manuel sich um seine Tochter kümmert, haben wir ein Papa im Himmel. Und der hält auch Schreien aus und wir halten das auch aus, wenn einmal ein Baby im Gottesdienst schreit, weil Leben ist super. Und Jesus macht für dich eine Wohnung, damit du dann in Ewigkeit bei ihm sein darfst. Und wir erleben jetzt schon, dass die Gegenwart Gottes unser Zuhause ist. Aber es wird noch mehr eine ganz andere Dimension sein, wenn wir dann im endgültigen Zuhause sind, wenn Jesus kommt und uns zu ihm holt, wenn die Gemeinde zu ihm geht und wir dann das Zuhause bei ihm haben. Und dieser Gedanke ist tröstlich, wenn du jetzt vielleicht dastehst und vieles in deinem Leben nicht verstehst, wenn du die Welt nicht verstehst oder wenn du, ich nicht, du, du leidest, du hast Krankheit und du verstehst das alles nicht, dann darfst du wissen: hey, ich habe ein Zuhause im Himmel. Und Jesus bereitet mir eine Wohnung und ich werde in Ewigkeit bei ihm sein. Und das ist wunderbar. Und das ist manchmal eigentlich so schade, dass ich vor lauter Terminen in der Schule ganz vergesse, dass es viel was Größeres und viel was Wichtigeres gibt, wie dass ich da jedes Kind zum richtigen Uhrzeit genau am richtigen Ort abliefere. Aber ähm, das ist leider noch nicht alles, dass Jesus uns eine Wohnung vorbereitet. Dankeschön. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut, aber ich nehme an, die meisten von euch haben das schon bemerkt. Ich ist ja nicht meine erste Predigt. Ähm, Jesus war mir mit seinen Jüngern unterwegs. Und ähm, da hat er ihnen, haben sie über den Tempel geredet. Und da hat Jesus vorhergesagt, dass dieser Tempel zerstört werden wird. Und dann haben die Jünger Jesus gefragt... Wann wird das alles geschehen? Wann kommt dieses Ende der Welt? Und da schlagen wir jetzt auf Lukas 21. ist ein bisschen weiter vorn wieder. Johannes, wer mit aufschlagen will. Äh, der hat auch ein Evangelium geschrieben, war aber kein Jünger von Jesus. Ähm, der ist erst später gläubig geworden und war dann mit Petrus und Paulus unterwegs und hat dann ein Evangelium geschrieben, um alles genau aufzuschreiben. Also Lukas 21, ab Vers 8 geht es dann ist dann diese Endzeitrede, sagt man, wo Jesus über das Ende der Zeit spricht. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, äh, wie, wie sie ihn fragen, wann ist das alles, sagt er, äh, lasst euch nicht täuschen, viele werden in meinem Namen auftreten und sich als Christus ausgeben und sagen, die Zeit ist gekommen, glaubt ihnen nicht. Also viele werden in meinem Namen auftreten und sagen, die Zeit ist gekommen. Glaubt ihnen nicht. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. Alle diese Dinge müssen kommen. Doch das ist noch nicht das Ende. Alle diese Dinge müssen kommen, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Also diese Umbrüche in der Welt, diese Turbulenzen sind nichts Überraschendes für Gott. Die sind in seinem Plan. Das muss kommen, damit das Ende der Welt anbrechen kann, vorbereitet werden kann. Aber er sagt zu ihnen, wir müssen nicht in Panik geraten, wir müssen nicht erschrecken, weil wir erstens von ihm schon davor informiert wurden und weil wir da nicht alleine durchgehen müssen. Und Jesus fügte hinzu, Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Es wird Erdbeben geben, in vielen Ländern werden Hungersnöte und Seuchen auftreten und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. Doch bevor das alles geschieht, wird eine Zeit schlimmer Verfolgungen kommen. Um meines Namens willen wird man euch in Synagogen und Gefängnisse schleppen und vor Könige und Regierungen anklagen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen, sodass keiner eurer Gegner euch wird widerlegen können. Selbst die Menschen, die euch am nächsten stehen, eure Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde, werden euch verraten. Einige von euch werden sogar umgebracht werden. Und um meines Namens willen werden euch alle hassen. Ich weiß, das, was ich am Anfang gesagt habe, Gott bereitet unsere Wohnung und wir haben eine Zukunft, ist sehr ermutigend. Aber wenn du da jetzt die Worte hörst, was Jesus sagt, was eigentlich alles davor kommt, dann weiß man gar nicht mehr so genau, ob man das so bald haben will. Ja? Und ich weiß, dass es jetzt noch in christlichen Kreisen einige gibt, die sagen, diese Verfolgung hat er jetzt bei uns auch irgendwie, oder Verfolgung noch nicht, aber es hat bei uns begonnen, weil Leute da ausgegrenzt und diskriminiert werden oder ihnen das Leben schwer gemacht wird, je nachdem, was wir Impfstatus sie haben. Ich persönlich glaube, dass das, was wir jetzt in unserem Land haben, ganz was anderes noch ist, wie das, wo die Bibel davon spricht. Also, wenn man mit Christen redet, die tatsächlich Verfolgung erleben, ist das was anderes. Und da heißt es ganz klar, es geht um den Namen Jesu und nicht um einen Impfstatus, warum wir verfolgt werden. Aber, was ich auch dazu machen, sagen möchte, egal ob du jetzt geimpft oder nicht geimpft bist oder sonstiges, es sollte uns alle vielleicht Bedenken machen, wie schnell eine Gruppe ausgegrenzt werden kann in unserer Gesellschaft. Weil irgendwann, so sagt es Jesus, eigentlich voraus wird es die Christenheit sein, die ausgegrenzt wird und die nimmer in dieses politische Bild hineinpasst. Aber Jesus sagt auch, all diese Zeichen müssen geschehen. Es ist nicht etwas, was unser Auftrag ist, es verhindern zu müssen, sondern wir müssen vorbereitet darauf sein, wenn es kommt. Das ist unser Auftrag. Und Jesus sagt aber weiter noch, aber nicht ein einziges Haar auf eurem Kopf soll verloren gehen. Wenn ihr standhaft bleibt, wird eure Seele gerettet werden. Das ist es, um was es geht. Unser irdisches Leben hat im Vergleich zu unserem Leben einfach weniger Bedeutung im christlichen Glauben. Und das heißt, selbst wenn wir da irdisch Leid erfahren, dann können wir wissen, hey, wenn wir standhaft bleiben, wenn wir nahe bei Jesus bleiben, er bereitet unsere Wohnung. Wir haben eine große Zukunft und die ersten Christen, also Petrus und Co., die haben Verfolgung erlebt. Paulus ist mehrmals gesteinigt worden. Und trotz allem sind sie im Glauben standhaft geblieben. Und trotz allem haben sie sich dann auch gesehen, dass Jesus wiederkommt. Dieses Komm bald, Herr Jesus, das hat die erste Christenheit so sehr geprägt, obwohl die viel mehr von dem Leid schon erfahren haben damals, wie wir in unserer westlichen Welt es heute erleben oder wie viele Geschwister es heute nicht erleben, diesen diese Ruhe. Also es gibt sehr, sehr viele Länder, wo Christen wirklich massiv verfolgt werden. Die erleben das viel mehr jetzt schon, was da drinnen steht. Ähm, Jesus redet dann weiter über Dinge, die schon eingetroffen sind, und zwar über die Zerstörung von Jerusalem. Wenn ihr Jerusalem von Feinden umringt seht, dann wisst ihr, dass der Zeitpunkt seiner Zerstörung gekommen ist. Dann müssen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und wer in Jerusalem ist, soll flüchten, und wer sich außerhalb der Stadt befindet, soll nicht in ihr Schutz suchen. Denn das werden die Tage der Vergeltung Gottes sein, und die Weissagungen der Schrift werden sich erfüllen. Schwangeren und Stillenden wird es schlimm ergehen, denn im Land wird große Not herrschen, und Unheil wird über dieses Volk kommen. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene in die ganze Welt verschleppt werden. Und Jerusalem wiederobert und dem Erdboden gleichgemacht werden und von fremden Völkern gleichgemacht werden, von, fremd, von den fremden Völkern bis ihre Zeit zu Ende ist. Also 70 nach Christus ist dann Jerusalem zerstört worden, aber wir sind schon wieder sehr viel weiter später. Jerusalem ist inzwischen wieder aufgebaut, viele Israeliten sind zurückgekommen, also da ist die Prophezeiung schon weitergegangen. Und Jesus sagt noch, An Sonne, Mond, Sternen werden Zeichen erscheinen, und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn diese Schrecken über die Erde herein, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen, denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle dem Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Wenn all diese Unruhen kommen, wenn das Gleichgewicht der Natur außer Kontrolle gerät, dann ist es ein Zeitpunkt für Christen aufzustehen und den Blick zu heben, weil Jesus ist nahe, weil die Erlösung ist nahe. Und ich finde es eigentlich schon krass, diese... Widersprüchlichkeit fast, wie es uns scheint in diesem Text. Einerseits dieses Leid, das erwartet ist, aber darin zu sagen, hey, meine Erlösung ist nah und ich kann aufschauen, weil ich ja habe Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, die finde ich schon krass. Ich weiß, dass es rund um dieses ganze Thema Wiederkunft Jesu und Endzeit und so weiter viele, viele Fragen gibt, aber ich möchte auf diese ganzen Fragen nicht eingehen heute. Das, was ich möchte, das sind zwei Dinge, die wir mitnehmen. Und das Erste ist, sei bereit. Jesus kommt wieder. Sei bereit, wenn Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Ähm, Jesus kommt wieder. Und dann ist die Frage, bist du bereit? Ähm, in diesem Sommer ist ein gläubiger YouTuber, der war glaube ich 23, hat Philipp Mickenbecker geheißen, ist gestorben. Er hat jetzt das dritte Mal Lung, äh, Lymphdrüsenkrebs gehabt und durch das, dass er ganz so große YouTube-Community hat, war in diversen Fernsehsendungen und Zeitungen, wie sein Krebs aufgebrochen ist, wie er damit umgeht. Ähm, er hat sich dann gegen eine Behandlung entschieden und gesagt, Gott kann ihn heilen. Schlussendlich ist er aber dann gestorben an dem Lymphdrüsenkrebs. Und in diesen Fernsehsendungen oder Interviews mit anderen YouTubern ist er immer wieder mal gefragt worden, wie geht es dir eigentlich damit, zu wissen, dass du jeden Moment jetzt sterben könntest. Also man hat den Dumor dann von außen schon richtig gesehen. Und diese Frage hat die Leute beschäftigt. Wie kann man noch leben, wenn man weiß, dass man jeden Moment sterben kann? Oder wie kann man damit leben? Und der Philipp hat dann drauf immer gesagt, ich finde die Frage komisch. Jeder von uns kann jeden Moment sterben. Bei manchen ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher und bei manchen ist es ein bisschen geringer. Aber oft, wenn man das Thema nicht hat, lebt man so dahin, als wäre man unsterblich. Und selbst wenn du die Wiederkunft Jesu nicht erlebst, aus welchen Gründen auch immer, wir sollten jederzeit bereit sein, weil wir wissen nicht, wie lange wir noch leben werden, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber die große Frage für uns alle ist, bin ich bereit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten, wenn es soweit ist? Und das sollten wir eigentlich täglich mit Ja beantworten können. Ich bin bereit. Also das ist der erste Teil, den ich euch mitgeben will. Jesus kommt wieder. Und sei bereit. Der zweite Teil, äh, der zur Vollendung gehört, und dann darfst du wieder zurückgehen, ist die Auferstehung aller Menschen. Also ich habe so lange mein Skript nicht angeschaut. Mein E-Book-Reader hat sich ausgeschaltet, aber geht eh schnell. genau. So. Und dieser Punkt, der hat mich total bewegt, wie ich das gelesen habe. Weil es heißt nicht nur in den Glaubensgrundsätzen, wir glauben an die Auferstehung aller Menschen, sondern ganz heißt der Satz, wir erwarten die Auferstehung aller Menschen zu ewigem Leben in Herrlichkeit oder zu ewigem Gericht. Und das hat mich schon sehr bewegt. Dass wenn ich von mir sagen kann, hey, ich kann Jesus erwarten und ich weiß, ich habe eine gute Zukunft, dass es Tausende von Menschen gibt, die das nicht sagen können. Und die auch ein ewiges Leben Erwartet, aber in einem Gericht, getrennt von Gott. Und das tut irgendwie weh. Jesus sagt selbst im Johannesevangelium wieder, im fünften Kapitel in den Versen 28 und 29. Wundert euch nicht. Die Zeit wird kommen, in der die Toten in ihre gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören und auferstehen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden zum ewigen Leben auferstehen und diejenigen, die Schlechtes getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Jetzt kann es sein, dass du dir denkst, ja, so schlimm ist nicht. Weil da steht gutes an und im Großen und Ganzen, ich bin ein guter Mensch und meine Lieben, wir sind, selbst wenn sie vielleicht nicht so glauben, aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich eh ganz gute Menschen. Also das mit dem Bösen trifft jetzt vielleicht auf ein paar Diktatoren irgendwo zu, aber nicht unbedingt auf uns. Aber die Bibel ist da leider auch wieder sehr deutlich, aber es ist ein Segen, dass sie so deutlich ist, weil wir dann die Wahrheit auch wissen. In, ich springe halt viel in den Bibelstellen herum. In Römer... Im dritten Kapitel schreibt Paulus darüber, was gut und was schlecht ist in den Augen Gottes. Und da schreibt er im dritten Kapitel, ab Vers 10, Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Vor Gottes Heiligkeit und Gegenwart kann keiner von uns eigentlich bestehen. Wir alle sind nicht gut genug, um gut zu sein in den Augen Gottes, in seiner Gegenwart. Der ist so gut, dass alles andere, was wir machen könnten, nicht gut ist. Und das müssen wir uns eingestehen eigentlich. Aber Jesus hat einen Ausweg geschaffen. Das ist nicht das Ende der Botschaft. Es heißt weiter. Dann ab Vers 22, wir werden vor Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle, dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünde auf sich nimmt. Und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Auch wenn wir alle eigentlich Gericht verdient hätten, Jesus, unser Anwalt, tritt an unsere Seite. Und wenn dieser Tag kommen wird, wo wir vor dem Thron Gottes stehen, dann wird Jesus für dich eintreten und sagen, die Schuld ist schon längst bezahlt. Und wir dürfen uns auf dieses ewige Leben freuen. Jesus sagte selbst zu dem Nikodemus, das war ein, ein Bibellehrer eigentlich, und der ist gekommen und hat Jesus gefragt, wie man ewiges Leben erhalten kann. Und Jesus sagt ihm, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat dich so sehr geliebt, Gott hat mich so sehr geliebt. Gott hat aber auch jeden Menschen, der da draußen ist und der Gott noch nicht kennt, so sehr geliebt, dass er das Kostbarste, was er gehabt hat, nämlich sich selbst, seinen Sohn Jesus, hat er hingegeben. Gott hat den Weg geebnet, damit ewiges Leben für jeden möglich ist. Also in Römer 3 schreibt ja Paulus, alle können gerettet werden und diese Botschaft gilt für alle. Wenn wir an Jesus glauben. Und das, was mich einfach da so bewegt hat, ist, was kann ich jetzt machen, was kann ich tun, damit andere Menschen diese Botschaft auch hören. Weil es gibt da wirklich gute Menschen da draußen. Die sind nicht alle böse nach menschlichen Maßstäben. Aber in Gottes Maßstäben sind sie nicht gerecht genug. Und wie können wir, wie kann ich das weitergeben, diese Botschaft, damit andere auch Erfahren, gerade wenn wir glauben, dass das Ende der Welt kommt, wie können andere noch gerettet werden, um dieses ewige Leben zu haben und nicht ewiges Gericht in der Trennung von Gott. Und deswegen ist mein erster Punkt war, sei bereit und mein zweiter Punkt, wenn du selbst sagst, hey, ich glaube schon, ich habe meine Beziehung zu Gott, dann gib es weiter an andere Menschen, damit sie auch das noch erfahren und erleben dürfen. Der dritte Punkt, den wir haben, ist, äh, wir glauben an eine neue Schöpfung. Diese Welt, die zunehmend aus ihren Fugen gerät und hat es wahrscheinlich auch schon früher gegeben, wenn wir äh, Katastrophen, aber trotzdem, diese Erde, sie wird vergehen und es wird eine neue Schöpfung kommen. All dieser Schmerz und der, das Leid und die Trauer, die wir da in unserem Leben noch erleben, All das wird vergehen. Ähm, es klingt jetzt vielleicht sehr negativ. Dieses Leben hat sehr viele wunderschöne Zeiten schon. Weil, äh, sehr viele wunderschöne Momente, weil Gott es auch für uns reich beschenken wollte. Aber durch die Sünde, die in diese Welt gekommen ist, ist vieles aus dem Plan Gottes geraten. Und deswegen erleben wir auch Schmerz, Trauer und Leid. Aber Jesus sagt dem Apostel Johannes, also der, der auch das Evangelium geschrieben hat, der hat dann eine Offenbarung auch geschrieben, eine Zukunftsvision. Und da hat er Folgendes aufgeschrieben, was er gesehen hat, ganz am Schluss in Kapitel 21. Und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Also dieses Leid und die Trauer, sie werden vergehen. Es gibt eine Zukunft, die schön ist. Und das Meer war nicht mehr da. Da habe ich mich gefragt, warum? Weil es mir ist ja schön, das kommt man auch in der neuen Welt haben. Also, ich hoffe, dass es zumindest nur Seen gibt, dann, wenn es schon kein Meer mehr gibt. Ähm, oder vielleicht ist es einfach ein Sinnbild, dass damals das Meer einfach so gefährlich war. Ähm, wenn du auf Boote unterwegs warst, das haben viele Leute damals bei den Transporten ihre, ihr Leben verloren. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt geschm hatte. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Also wieder die Gegenwart Gottes ist dann da und da ist unser Zuhause. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, jedem, der durstig ist, werde ich, aus der Quelle, die, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Wie wunderschön, es wird einmal eine neue Schöpfung geben, ganz ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Leid. Wo nur mehr Freude sein wird und wo die Gegenwart Gottes, wir anders erleben werden, wie wir es bisher erleben, viel direkt und intensiver. Und wir dürfen uns wirklich freuen auf das, was da vor uns liegt und kommt. Es ist eine Ermutigung für unseren Glauben. Aber was mir auch wieder aufgefallen ist, ich habe euch nämlich noch den letzten Vers da unterschlagen, der gehört noch dazu. Und da sind wir wieder bei meinem Vorreager-Punkt. Doch die Feigen und die treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die Mörder und die Unsüchtigen und die, die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Immer wenn wir uns mit dem Ende der Welt, mit der Vollendung beschäftigen, hat es hat ganz zwei starke Kontraste. Nämlich einerseits das, was die Gläubigen erwartet, was so wunderschön ist. Aber andererseits, wie, wie schlimm es für Leute sein muss, wenn sie Jesus nicht haben. Und das ist kein Grund, dass wir dann irgendwie uns selbstgerecht fühlen und wir haben es ja gepackt, sondern es hat Gottes Herz gebrochen, dass Menschen verloren gehen. Darum hat er seinen Sohn gegeben. Und wenn es Gott alles gegeben hat, dann sind wir aufgefordert, auch zu geben und zu gehen und es weiterzugeben. Und ähm, ich in meinem Leben merke einfach, es sind so viele andere Themen, die mich oft viel mehr beschäftigen, aktuell ist es für viele von euch vielleicht die Corona-Sache für andere ist es vielleicht die Wahl welche politische Partei kommt da jetzt an die Spitze oder die neuen Herbsttrends für Wohnung oder für Kleidung oder die Lieferzeiten bei den Autos, die jetzt so lange sind, ich weiß es nicht, was deine Gedanken kreisen lässt aber ich weiß, dass unsere Gedanken darum kreisen sollten, wie können wir diese Botschaft weitergeben, damit andere Menschen sie hören und ich habe da jetzt kann man gleich direkt zur Praxis. Ich habe euch zwar schon gesagt, was ich will, dass ihr mitnehmt, nämlich das sei bereit und es gibt es weiter. Aber wie schaut es jetzt aus, bereit zu sein und weiterzugeben? Ähm, wenn du bereit bist, dass Jesus wiederkommt oder bereit sein willst, dann muss deine Beziehung mit Gott in Ordnung sein. Dann soll da nichts dazwischen sein. Und wie kannst du die Beziehung am besten in Ordnung bringen, wenn sie es nicht ist? Nimm dir Zeit für Gott. Lese in in der Bibel, die ist zuverlässig und wahr, die enthält die Wahrheit, das ist eine vertrauenswürdige Quelle. Ähm, wir sagen das immer wieder, mindestens viermal in der Woche Bibel lesen, das macht erst einen Unterschied im Leben. Wenn du nur ein oder zweimal pro Woche liest, wird das in deinem Leben nicht viel Unterschied machen. Am besten täglich, aber mindestens viermal in der Woche, lies in der Bibel und lass das Wort Gottes in dein Leben reinsprechen. Bete, nimm dir Zeit mit Gott zu reden, hör auch mal hin, ob er dir was sagen will. Sei Teil einer Kleingruppe, wo andere Gläubige sind, die dich ermutigen, auch im Glauben, wenn es für dich schwer ist, die für dich beten. Geh in den Gottesdienst oder sei online dabei, wenn du vor Ort zurzeit nicht dabei sein kannst. Schau, dass deine Beziehung mit Gott wirklich in Ordnung ist, so dass du sagen kannst, ich bin bereit. Egal, ob ich heute noch ins Bett gehe oder nicht, ich bin bereit. Schau, dass deine Beziehung in Ordnung ist. Wenn du sagst, hey, ich habe eigentlich noch nie die Beziehung mit Gott so begonnen, dann kannst du das einfach mit einem einfachen Gebet sagen. Jesus, komm du in mein Leben, nimm meine Sünde weg, sei du der Herr und ich will dir nachfolgen. Du kannst es gern machen, indem du anschließend an die Predigt, wird es einen im Dienst geben, geh zu den Leuten im Gebet, die reden auch mit dir, erklären da vielleicht noch Sachen, wenn du Fragen hast und die helfen da so dieses Gebet zu sprechen, damit Jesus in dein Leben kommt. Wenn du online das siehst, dann schreib uns doch eine E-Mail und wir wollen dir helfen, wie du dieses Leben mit Jesus beginnen kannst. Weil es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Damit du bereit sein kannst, wenn das Ende dieser Welt kommt. Und das Zweite, das gibt es weiter, das hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Ich bin nicht sehr effektiv bis jetzt gewesen, dass ich sagen kann, so viele Menschen in meinem Umfeld sind zu dem Glauben gekommen. Ähm, ich weiß auch nicht, was die beste Methode ist. Ähm, aber ich habe mal gedacht, ich will mir Zeit nehmen, um zu überlegen. Weil oft denke ich mir nur, ja, ich sollte. Aber sich mal hinzusetzen und ähm, überlege mal, wir Menschen sind unterschiedlich und ich glaube, wir dürfen alle auch unterschiedliche Zugänge zu dem Weitergeben haben. Also manche, die stehen vielleicht gern auf der Straße und verteilen was. Ich bin halt diese Woche dreimal von politischen Parteien ausgewichen auf der Straße, damit es mir ja nichts schenken, weil... Ich will nicht wegen einem Geschenk irgendwie eine Stimme geben müssen. Also ich bin nicht der Typ, der gerne auf der Straße von Fremden angesprochen wird. Ich habe mal gedacht, was ist das, was, wie möchte ich, wenn ich noch nicht gläubig wäre, was wäre die Methode, die mich am besten dazu bringen würde, hinzuhören und gläubig zu werden und einmal nachzuschauen? Frage einmal, was wäre für dich? Nimm dir die Zeit. Herr Jesus hat sein Leben gegeben. Wir können uns da mal ein bisschen Zeit nehmen, und zu überlegen, was ist das, was mich am besten erreichen würde? Und so setze es dann auch um, weil das ist die Methode, die für dich wahrscheinlich am natürlichsten ist und die du dann auch am ehesten machen wirst. Bete auch, dass Gott dir sagt, wie ist es für dich am besten, wie ist es in der Situation am besten. Bete, dass Gott dir Mut gibt, den Mund aufzumachen, wenn du weißt, hey, jetzt sollte ich was sagen, der erzählt mir gerade in der Ehe schwer und ich könnte anbieten zu beten. Und ich bin mir nicht sicher, soll ich oder soll ich nicht? Oder vielleicht, wenn jemand Schmerzen hat und du denkst mal, soll ich sagen, ich bete und dann sind die Schmerzen nicht weg? Was, also wir haben oft Angst, wir müssen Gott in Schutz nehmen, falls er nicht wirkt. Und deswegen sagen wir lieber nichts, bevor sie machen eine negative Erfahrung, weil das Gebet nicht gewirkt hat oder so. Also bete ganz bewusst, dass Gott dir Weisheit schenkt. Was ist für dich der natürliche Weg? Was ist in dieser Situation gerade der Weg? Wir haben einen Heiligen Geist, der uns führen will. Und wenn unsere Beziehung in Ordnung ist, dann können wir auch die Stimme hören. Und bete auch ganz bewusst für Personen, die in deinem Leben sind. Und du möchtest, dass sie Gott kennenlernen. Dann nimm dir doch regelmäßig Zeit. Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben. Wir können ein paar Minuten Zeit nehmen, um am besten täglich für die Leute zu beten, von denen wir wollen, dass Gott ihre Herzen öffnet. Und ich glaube, wenn wir auch täglich für die beten, wenn wir denen begegnen, sind wir dann auch sensibler, dass der Heilige Geist uns führen kann. Wie können wir Samen pflanzen, die dann auch aufgehen? Es ist nicht mein Ziel, dass wir irgendjemand äh, verscheuchen vielleicht. Also wenn ich da einen Freund habe, der mir immer irgendeine Versicherung verkaufen will, ähm, also wie, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, wir müssen jetzt einen natürlichen Weg für uns finden, weil es steht so viel am Spiel. Aber die Freude ist so groß, wenn Menschen Jesus erleben und erfahren und ihr Leben Jesus geben. Und wir haben die beste aller Botschaften. Also die Botschaft, die wir haben, ist viel besser wie jedes Wahlprogramm. Die Botschaft, die wir haben, ist viel besser wie jede Versicherung oder Tapperdosen oder Hautcreme oder Duftöl oder was auch immer sonst. Wir haben die beste aller Botschaften. Wir müssen uns damit nicht verstecken. Wir dürfen da mutig das weitergeben. Und wir haben Jesus an unserer Seite. Wir sind nicht allein. Sondern er will mit uns gemeinsam seine Gemeinde bauen. Er könnte es ohne uns machen. Aber er gibt uns einen Auftrag. Er gibt uns Wert, indem er sagt, hey, ich gebrauche auch dich. Ich gebrauche dich auch wenn du manchmal feig bist. Ich gebrauche dich. Auch wenn du vielleicht diese Woche zu wenig in der Bibel gelesen hast. Ich gebrauche dich trotzdem. Und das ist so wunderbar. Und ich möchte abschließen, indem ich euch Mut mache. Wir haben einen Gott, der gut ist. Selbst wenn das Ende der Welt nicht alles gut ist. Aber unser Gott ist gut. Unser Gott hat die besten Pläne für dich, für mich und für jeden einzelnen Menschen. Und wir haben einen Gott, der, der Gebete antwortet. Einen Gott, der Wunder tut und denn seine Liebe so groß ist, dass er für jeden Einzelnen gestorben ist. Und so können wir mit ähm, Mut in die Zukunft schauen. Auch wenn da vielleicht Gerüchte und was ich was, auch was Jesus vorher gesagt hat, wir können trotzdem mit Mut in die Zukunft schauen, weil wir haben Jesus an unserer Seite, der immer bei uns ist, bis zum Ende der Welt, bis zum Ende aller Tage. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Und ich danke dir, dass du uns auch regelmäßig aufrüttelst, wenn wir vielleicht in, in Alltagskleinigkeiten verstrickt sind und ähm, nicht mehr so sehr auf dich schauen. Und ich danke dir, dass du alles vorbereitet hast, damit wir eine Beziehung zu dir haben können. Und dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden und dass du uns da gebrauchen kannst und Mut schenkst und einen Weg zeigst. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben und dass du uns nie im Stich lässt, weil du bist treu und du sorgst für uns und für unsere Lieben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.